Hallå, hallå. Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. Hon är född i bandymetropolen Sandviken. Uppvuxen i Spanien. Utbildad skådespelerska. Ni känner henne från otaliga Champions League och Formel 1-sändningar. Det handlar om Frida Nordstrand. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Twitter, Niklas Understreck Holmgren eller Facebook, Holmgren Möter, alternativt hemsidan niklasholmgren.nu Frida Nordstrand, veckans gäst i Holmgren Möter, god lyssning! Karin Frida Theresia Nordstrand, född den 23 oktober 1980 i Sandviken. Äntligen Frida, äntligen är du här! <laughs> Vilken presentation! Ja, ja. vi ses på kontoret, vi har satt kontor, vår gemensamma arbetsgivare. Sitter och tittar ut över ett soligt ringvägen. Skönt att vara hemma så här en höstdag. Mycket skönt och väldigt... Eh... Kul att få träffa lite kollegor. Ja. Bara sådär. ja, det är inte varje dag som vi när du och jag så här dags på någon där i förmiddag alltså. Ja, vi brukar... Nej, precis. Då brukar vi sitta på något flygplan eller liknande. Ja, ja. Hur, hur, mycket, hur mycket resdagar har du ungefär nu på, på, på ett år? Det kan ju diffa lite grann beroende på mm. det mästerskap och så. Men... Alltså jag har aldrig räknat det och jag vet inte om det är någon form av så här. Eh, självbevarelsedrift mm. <laughs> att jag inte har velat veta men jag måste nästan göra det för jag får den frågan rätt ofta men det är ju, det är ju många det är ju, om man slår ut det så är det ju varje vecka som jag reser men det är bara det att med Champions League som du vet så är det ju ofta från en dag till en annan eller max två dagar man är borta, sen eh, Formel 1 så kan det bli lite saftigare när man åker till Australien och Brasilien och mm. sådana ställen Många tror ju, nu ska du ut och resa Frida och sådär. Jag kan ju ta ett exempel som jag själv var med. Vi var uppe och gjorde i Malmö när de kvalificerade sig till, till huvudträning i Champions League så var vi i, i Glasgow. De mötte ju Celtic i sista playoffrundan. Då var vi där du och jag. Du ställde klockan på ringning, eh, rätta mig fel, 0300 mm. för att åka taxi från Glasgow ner till Edinburgh och flyga från Edinburgh ner till Belgien för att göra Formel 1. Så att det ju, du har ju knappast någon, någon tid att sitta och mysa och dricka skotskvisk eller äta belgisk konfritt. Det, det, det är ju så det går till. Men de facto har du ju varit i Glasgow och varit i Bryssel. Ja. Men, men det Jag bockar ju, av det liksom. Ja, ja men det är ju inte sightseeing. Nej, det är Nej. verkligen inte Men det är svårt att förklara för folk. Tycker inte de till, åh, vad trevligt, säger de. Åh, du har varit där. Ja, Alltså, det, verkligen. Man, jag menar verkligen inte att klaga, men det är, det är otroligt mycket resa och flänga. Och det är ju det som tar på krafterna. Det är underbart att stå på arenorna och det är underbart att få träffa folk och se olika ställen. Men, men det är en väldigt liten del av det. Väldigt mycket del är ju i luften och på flygplatser och på hotellrum. Och den frågan får vi ofta och hur mycket resdagar och sånt. Mm. Det, det, det får vi ju. Det, 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 ja, det är som det är liksom. Mm. Det är ju... Alltså någonstans så tycker jag att man blir tyvärr kanske bättre och bättre på det. För då, då det, ta, det sliter väl mer än vad man tänker efter till slut. Men eh, det, är ju, det är ju mycket en van sak. Men det kan ju vara, alltså bara att flyga till Malmö. Det såg vi för någon omgång sen här när det var dimma på Bromma och det var svårt att överhuvudtaget ta, ta sig till Malmö. Så det är ju alltid de här momenten liksom, med förseningar och inställda. Och framförallt också när man då jobbar med Champions League så jobbar man ganska sent. Jag är ju sällan klar före 12 snåret. Och sen kan det då vara ett väldigt tidigt flyg till nästa, nästa grej. Mm. 
Så att, eh, Hela tiden tider att passa, tider att passa, mm. tider för ståuppe, tider för möten, tider mm. för flygplan, tider för taxibilar. Och väldigt mycket väntan. Och väntan. Oj vad vi väntar. Ja, ja. så är det. Ja. Uppvuxen i Sandviken. Mm. Bandy-tjej. Jajamän. Måste man väl nästan vara om oh, man är ja. från Sandviken. Berätta ja, ja. Om, om, om idrottskulturen i Sandviken. Alltså jag, bandyn äh, ligger mig varmt om hjärtat. Jag, äh, när jag är hemma i Sandviken och det äh, finns en match att se så gör jag det så extremt gärna. Men jag försöker även här, alltså gå till sinken liksom, eller äh, se någon match någon gång ibland när jag hinner för jag tycker det är så vansinnigt mysigt med bandy. Oh, Berätta om skärmen, vad är det som är så god för? Ja, men alltså, det är ju, för det första så tror jag också att nu har det förstärkts ännu mer för att fotboll och, och all, annan möjlig sport som vi har här i, i huset mycket av, den har man blivit idrotts, eller, idrottsskadad eh, arbetsskadad av tycker jag, så att man ser inte med samma oförstörda ögon som man gjorde förr och nu i och för sig så går jag gärna och ser liksom en division 4-5 match eller någon, på något IP i Sverige liksom, och står och dricker en kaffe och tar en korv. Och då, då kan jag titta på fotboll och glömma att jag jobbar med det. Men ser man en större match då tänker jag alltid utifrån ah, frå- vad ska man ställa för frågor här? Och, eller man tittar på tv, hur har de liksom filmat det här? Och hur? Man tänker med jobbögon. Men med bandy, då, är det liksom, då känner jag mig så ledig. Och man bylsar på sig och man... Om jag går och, och ser till exempel Hammarby Sandviken. Jag gillar Hammarby jättemycket. Jag går gärna och ser Hammarby. Du bor ju i Hammarby Sjöstad. Jag bor i Hammarby och jag rör mig i Hammarby land hela tiden. och Så, där, så det är inte det. Men Sandviken är ju, det är ju min, mina, mitt gäng som kommer upp då. Så då brukar jag, eller kommer ner i det här fallet. Och då brukar jag alltid lyssna mig fram till vad, vad står de. För man hör dialekterna på långt håll när de står där. Ja, men skärpen nu grabbar Så jag alla besviken Då lyssnar vi till så går jag ställer mig där Och bara, man blir lite sådär Anonymt mysig när man står där och, Är det jätteskärmigt Så det är en otroligt vacker sport Jättevacker sport, det är som en Koreografi du vet. Ja, vi kommer, in, vi kommer in på teater så småningom här. Ja, vi kommer in på teater så småningom. Stålmännen, järnvallen. Ja. Jag brukar alltid tänka på Patrik Nilsson, en fin bandyspelare mm. därifrån. Hade han varit född tre mil österut, hade han varit mångmiljonär. Mm. Han har varit en lysande hockeyspelare och NHL-stjärnare. Ja. Det är lite orättvist. Ja. Ja. Men det, 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 för det, Sandviken är en li, ligger bredvid varandra, men det... Det är banden och det är hockeyn. Det, det, är, det är täta skott där. Mm. Ja. Jo, men så är det ju. Men det, han, han verkar nöjd med livet ändå. <laughs> <laughs> och samma sak där. Liksom. Alltså, jag vet inte. Det är något speciellt med bandspelare också. Jag tycker de är... Ja, det är många ämnen man kommer in på samtidigt här nu. Men hockeyn, det, är också sam- det finns ju en kultur inom alla sporter som har sin skärm. Och hockeyspelare är ju också väldigt... Det finns en speciell kultur där också som jag tycker är väldigt charmig. Att det fortfarande finns den här... Rötterna finns ju kvar väldigt mycket. Men, alltså summa summarum så Sandviken... Jag, när jag åker in i Sandviken så blir jag helt varm. Liksom. Fast jag, jag har rötter i Spanien och man är överallt och sådär. Men, men nej, Sandviken är supermysigt. Jag gillar det jättemycket. Och banden är sånt. Känns det som att du kommer hem när du kommer till Sandviken? Ja. Är det din plats på jorden? Ja, jag har flera. Men det är ja. absolut en av en av två, tre kanske. Mm. Verkligen. Du spelade inte bandy själv då? Nej, gud. Nej. Det är det. Jag flyttade från Sandviken väldigt tidigt. Jag var tio mm. när jag flyttade till Spanien. Så att jag kan knappt stå på ett par skridskor. Jo, men nej, men jag är ganska dålig mm. på att åka skridskor. Ja. All vintersport 
försvann ju dig så tidig ålder, tyvärr. Ja. Va, 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 vilken sport höll du på? Vilket tyckte du var roligast? Dans har jag läst, eller mm. vet jag, för du har pratat om det. Var men det som... kom också lite senare, det kom med mm. Spanienflytten, men när jag var riktigt liten på Sandviken-tiden så spelade man ju fotboll på Sparbanksligan-nivå. Mm. Men eh, jag spelade golf, min pappa höll på med golf och eh, jag höll på med gymnastik. Sen så när vi då flyttade till Spanien så fortsatte jag väl lite grann med golfen. Men då började jag dansa väldigt mycket. Vi hade en, en tysk ballettlärare där som var sån här prima ballerina från Tyskland, stenhård. Och hon, där dansade jag jättemycket, så, så här fem dagar i veckan grejen efter skolan. Och hon, hon har gett mig lite skinn på näsan faktiskt. Hon, det var ingen pardon med henne, man var så liten så att man blev lite uppläxad. Det var lite tyska takter. Hur var det att flytta då, som tioåring från Sandvinget till, till, till Spanien? Var, varför flyttade ni för det första? Vi flyttade för att... Eh, alltså jag tror att det var som så att mina föräldrar sålde eh, det företag de hade i Sandviken. Och hade lite sådär... Eh, ja, känslor ute på var de skulle ta vägen. Men att det fanns lite tankar på USA och i och med det jobb de höll på med då. Vad var det för bransch de var ju då? Innan eh, de... Där i Sandviken ja. så hade de so- ett, eh, arbet- eller ett företag som sysslar med sotaverktyg. Jaha. Helt eh, mm. annat mm. än någonting. Men, eh, och det var ett så här, eh, som gick i arv, det företaget. Och när de sålde det så, så ville de väl göra något helt annat. Och vi hade sommarhus i Spanien. Så helt plötsligt hade de köpt en restaurang där och sa liksom att, eh, vad säger ni, ska vi? Och då, man var ju så liten så de sa att jag skulle få en hund och då var det så här, ja, taget. <laughs> så att man var så, det var då. Men sen när man väl flyttade dit så var det klart att det var en omställning. För vi började på en, en internationell skola där all undervisning var på engelska förutom spanska lektioner. Då. Och eh, det var så här skoluniform och det var långa dagar, det var stå i skamrån och det var väldigt engelskt och väldigt sådär. Fick du stå i skamrån någon gång? Oh, hela tiden. Nej, Jo, berätta. jag var första tjej på hela skolan som eh, fick det som kallas så här, go på report. Alltså att man fick ta med sig ett brev hem till föräldrarna varje dag som, där de lärarna hade skriva om man hade varit duktig eller inte. Det var ju många busiga killar som fick sån, men jag var första tjejen. Mm. Så att, men inte så mycket för att jag, jag var... Jag hade en fas då där jag sa väldigt mycket vad jag tyckte. Och det gick inte hem så himla mycket. <laughs> där var det väldigt mycket please och ja. thank you sir. Och, mm. och, ja. Men det var en omställning. Det var det. Så hade jag en lillebror som då var jätteliten. Han var liksom fem år och han började skolan där med sin uniform. Och han kunde inte ett ord engelska. Och så skulle, och han skulle också vara sådär... Ja, men det var någon situation där, där han i mina ögon fick stryk av någon annan, något annat barn och så fick han stå i skamrån och då for jag upp där och ställde till med scener och slet ut honom i skamrån men det var så mycket, man skulle liksom hitta sin roll där i den där disciplinskolan och jag, jag kom ju från att man skulle säga och var lite så teaterap också kom från att man skulle säga vad man tyckte och lägga sig i och ifrågasätta och det, det var inte så poppis men så det var absolut en omställning och språken inte minst mm. Hur var det då att gå i skolan? Trivdes du alltså, efter ett tag när du väl hade mm. akklimatiserat dig? Ja, absolut. Efter ett tag. Det gjorde jag verkligen. Men, um, och det är ju, alltså, den där flytten är en sån stor del av mig. För att inte minst Spanien är, uh, det är liksom halva mig. Uh, det är inte bara språket utan det är hela kulturen. Och, 
Jag har, så mycket, jag har så mycket Spanien i mig så jag kan nästan känna mig lite spansk. För att man, när man är så där liten så bara, man är man som en svamp. Man suger åt sig allt. Det är så mycket intryck. Liksom. Och, men sen så är jag jättetacksam över att man fick två språk. Mm. För spanskan visst, men också att man fick en skolengelska. Mm. Ehm, och ehm, alla kontakter. Alla, för det är en internationell skola där så var, nästan alla var på samma sätt, liksom dit flugna på något vis och har ju sedan stuckit tillbaka ut i världen. Så jag är ju vänner från alla möjliga länder genom, den, genom skolan. Men eh, det är klart det var lite, lite småtufft, det var det Vad, vad är de spanska, spanska, typiska spanska karaktärsdragen för, för dig? Alltså om jag skulle jämföra, det blev ju väldigt tydligt tyckte jag med liksom hur en spansk familj fungerar jämfört med hur vår familj fungerade när vi, när vi kom dit och flyttade dit. Och jag blev väldigt kär i deras sätt att, att leva. Jag, jag hittade en bästa kompis där som inte gick i min skola som kom från en, en äh, ganska liksom fattig spansk familj och... och vi fann varandra på ett torg där liksom man började leka när man var tio år och, och sådär och hon, hennes, att komma hem till henne det var som en chock för att det var, det var så mycket folk och hon hade så mycket syskon och kusiner och morbröder och alla liksom åt där och hennes mamma bara liksom lassade fram mat och alla gick det var, det var sån kaos och det var djur och fåglar och grejer och, liksom. och så fantastisk spansk mat och dörren stod alltid, alltid på glänt för att det, det var omöjligt för hennes mamma att gå och öppna jämt när det kom folk. Liksom. Så det var alltid, alltid sån rulle. Och på kvällarna, det sov folk i soffor och, och jag var så osäker på vilka är vilka, liksom. vilka är hennes bröd, vilka är hennes kusiner. Vilka... Och det livet, det här sociala livet, att man alltid, man bara gick hem till varandra, man var ute sent, sent på kvällarna, barnen var med, tanterna var med. Och plötsligt så satt det någon tant och började grina i något hörn för hon kom på någon story om sin gubbe som hade gått bort. Och, och det var bara så ja ah, där sitter hon och grin. Det var så mycket känslor som var så naturligt. Vi är ju så tillknäppta. Medan hon då, min, min kompis Mari Carmen där, hon, hon ville ju alltid vara hemma hos oss. För det var så lugnt och hon fick så där svensk korv med bröd och limpmackor och hon tyckte det var jättefil med, med fling, du vet, sådana saker. Och ingen störde och det var ordning och reda. Men, men jag älskade det där det här spontana crazy man, och det var så högt i tak, folk sa vad de ville skällde ut varann hit och dit och gester och ljud liksom. och hela den grejen har jag tagit med mig väldigt mycket tror jag mm. och, och temperamenten och det, det fanns redan där, jag har ju temperament så det var så skönt att få, få ha det att inte behöva kontrollera det att man kan liksom eh, kasta något i, i väggen utan att det blir världens grej Ja, så hela den, hela den grejen följer jag väldigt pladask för. Framförallt också det här med att vara, vara ute tillsammans blandat. Och det är samma sak med sporten, alltså fotbollsmatcherna, de lokala fotbollsmatcherna. Så mycket känslor och så mycket alla åldrar, tanter som hyttar och gubbar med käppar och barn som det är liksom det är så uppblandat och, och sporten fanns ju också det tror jag också förstärkte så mycket för mig att sporten fanns med i allt. Man gick och tittade på en match, sen gick man till pubben och fortsatte att titta på en match på TV och alla har en åsikt. Det finns inte någon som inte har en åsikt om fotboll. Ingen. Ingen säger, kan säga nej, jag bryr mig inte om Real eller Barcelona eller liksom alla har ett lag, alla bryr sig, alla vet. Och det tycker jag också var så där ja, häftigt. Liksom. Det förenar så mycket. 
verkligen. Det blir, det, och i en sån mindre by, det blir inte en motsättning. Det blir, jag har, och faktiskt inte heller, även du, du känner, men när man har varit på de här stora matcherna i Spanien så ser jag det inte lika mycket som ett, alltså att man, det är klart det händer, det är inte det, men att det blir inte lika mycket den här problematiken att man håller på olika lag. Var i Spanien en liten by så var i Spanien eh, pratar vi om? Det är en liten by som heter Lairadora som betyder hästskon för det är en strand som är formad som en hästsko som ligger mellan Malaga och Granada kan man säga. Så man flyger till Malaga men det är mot Granada-hållet på kusten. Mm. Real Madrid eller Barcelona? Alltså jag kan he- med handen på hjärtat så kan jag inte säga för att man är så färgad av, av att ha jobbat så otroligt nära de här så länge och alla, oavsett vilka lag jag får fråga om jag håller på, så, så blir man så här. Det är alltid var man, hur arenan är bäst att jobba mm. på, hur klubben är, presscheferna, spelarna, var hotellet ligger i folk. Så man är helt förstörd av det där. Så, för jag måste säga att jag gillar verkligen både Barcelona och Real Madrid och Atletico Madrid för den delen också. Så att jag kan inte, jag kan verkligen inte säga Fast Barcelona är ju inte Spanien, det är ju Katalonien. Ja, ja. <laughs> De och eh, Espanol vill bara möta varandra. Ja, och baskerna vill möta varandra. Ja, exakt. Eh, favoritämne i skolan då? När du kom, kom som tioårig liten tjej, kaxig tjej från Sandviken ner till, till, till Spanien var, och hamnade i skamrån emellanåt. Ja. Ändå gillar du skolan någonstans där ja. och eh, någonstans också disciplinen verkar det som att du tyckte ändå om... Alltså, eh, vad var, vad var favoritämnena? Vad var det du? Alltså jag, var, jag var väldigt förtjust i berättandet och skriva och hitta på fantasin i så allt som hade med, med språk och um, att få skriv, skriva stories och böcker och sagor och det konstnärliga också lite bild och sånt där men motsatsen till allt som man med siffror gör om man säger så mm. inte matte inte den typen av ämnen. Men, men jag gick... Jag har faktiskt haft ganska bra betyg. Rakt igenom, det kan man inte tro. Men, men det är nog också för att jag kan jag snackar med till saker. Och det har ju funnits med just det här med intervjugrejen. Varför det blev just det. Men jag har haft en, en tendens till att liksom få min vilja fram med att snacka. Snacka med till saker. Och som, som du vet, men så stor del av mitt jobb är ju att få intervjun. Inte att prata, inte att göra den, utan att få dit spelaren. Och det är ju så mycket det här med att snacka. Eh, och det var samma sak där. Jag, jag tror att jag snackade mig till ganska mycket högre betyg än vad jag egentligen förtjänade faktiskt. Eh, och du erkänner det, det är fint. Ja, ja, men det har jag inga problem med att känna. För det är en, en kvalitet som jag har haft stor nytta av. Men så har det faktiskt eh, varit lite grann. Alltså att det... Jag har kompenserat det jag har varit mindre bra på med att snacka mig till saker. Rent språkligt då? Vi vet ju att det engelska språket är betydligt rikare än, än, än det svenska. Hur är det spanska språket då? Är det, finns det ett större, fler ord, mer att ösa ur i, i spanska jämfört med svenskan? Mm. Alltså det jag tycker är i alla fall att det är, väldigt, det är mycket, ett väldigt artigt språk. Framförallt om man tittar på eh, de sydamerikanska länderna och så, där, så är de ännu mer så. Men just att det är det är väldigt vackert i att det är mycket ni och, och väldigt eh, respektfullt när man pratar med varandra. Med mycket ursäktande och, och snälla och, och fi, mycket fina ord som förstärker bara vardagsmeningar. Så att det är ett, och det tycker jag också man märker på idrottsmän. Att pratar du med 
med spansktalande framförallt då från eh, man säger, de här Argentina. Så det är väldigt mycket att de, de pratar som om du vore... Liksom, ja, det, det är väldigt artigt. Det är som att mamma har mamma står där och ger dig en dask i, i rumpan om du, inte, om du inte pratar artigt till den här eh, främlingen som du nu står inför. Lite så. Mm. Och det tycker jag är fint. Mm. Eh, sen så ska det ju sägas att i, jag, i Andalusien där jag då bodde, det är ju väldigt mycket dialekt. Det är mycket läspande och mycket förkortande av. Så det är lite bonnigt tycker ju. När jag åker till Madrid så hör de ju direkt att jag har bott där nere och tycker att det och skattar för de tycker att det är en fånig dialekt liksom. Så den är inte lika. Hur säger, säger, du, säger du Barcelona? Men säger du Barcelona på svenska? Bar- ja, men jag säger Barcelona. Barcelona, du gör det för svenska är lite ja, för att det är fånigt, eller hur? Ja, jag tycker ja. det. Ja. Och framförallt just det här att om man skulle säga allt på den dialekt som folk kommer ifrån, då blir det ju jättekon- då ska vi börja säga danskarna på danska och normen, mm. det blir ju lite väl liksom. Men eh, men sen så tycker jag nog att jag har skärpt till min spanska lite grann för att man pratar så mycket med, med sådana som... Men om jag står och pratar med, jag vet inte, Isco eller Sergio Ramos eller någon som också har samma dialekt, mm. då märker jag direkt att det blir... Det blir som när man pratar med en samvikare så blir, faller man ju direkt in i det. Men du har alltså... Du har samma utpräglar som du kan prata... Eh, vet du, gästrik i mål. Vad kallar ni samviksmålet? Eh, ja, det är väl det. Samviksdialekten. Ja. Har, har, du samma, har du samma nyanser och dialekt i det spanska språket, menar du det? Ja. Vad häftigt. Jo, men för att det är liksom den här... Det är lite, de påminner lite om varandra. Det är lite, lite hårdare, lite sådär... Det är inte så fisförnamn dialekt i Andalusien. Och, och det brukar, om man säger Madrid så brukar man säga att allt är väldigt mycket S och det är väldigt fint sådär. Lite som Stockholmskan, om man gör parodi på det. Medan då Andalusien är mycket mer... Hia och bassa, hombre! Mycket mer så här liksom. Och det är lite som med samviksmålet. Så det faller jag in i jättelätt. Och, man, och jag, folk påpekar det väldigt ofta om någon kommer från någon annanstans än Andalusien. Säger du, du, inte, du har bott på kusten, eller hur? Ja. Kusten. Eh, ja, eh, tio år var det när du flyttade ner. När flyttade du hem igen? Mm. Är det hem? För det är väl Sverige är väl hem ja. trots allt? Båda är ju hem nu på något vis. Men eh, jag, jag körde faktiskt ett år i England först. Mm. Var det någonstans? Eh, I Dursley. Mm. I Gloucestershire. Mm. Det, var, det var kanske den... Hur gammal var det då? Ja, då gick jag motsvarande nian då. Och det var kanske det mest liksom, udda året i mitt liv, tror jag. För att eh, då, då hade jag börjat fått upp mina skådespelare visioner där i England och hade en, en lärarinna i teater som, som tyckte att det finns eller hon hade kon- kontakter så hon tyckte att man, jag skulle kunna ta ett år i England på en skola där de hade teaterinriktning eh, och då gjorde jag det ganska högsflux och det var, där fan, var ett annat klimat alltså, det var, det var ett rått år i mitt liv. Det var tufft? Det var ju svintufft, svintufft då men nu kan jag ju känna att det... På vilket sätt då? Ja men det var... En liten håla, om man får säga så, i England där det inte var vanligt att folk kom utifrån och det var inte vanligt att det kom svenska tjejer och man skulle absolut inte tro att man var någon liksom så. Och ja, det var, det var ett, jag har inte varit med om förut att det har varit tufft klimat mellan tjejer. Men det var, där åkte du på stryk om du inte passade dig. Liksom. Så att där fick jag... Fick du stryk då? Jag fick, jag var i, ja, stryk. Ja, det ja. var, men det var, det var på gränsfall. <laughs> Nej, men det var faktiskt, jag var lite, 
det, det var ett år som, som jag kan se nu att ärrade mig lite efteråt. För jag, blev, jag var väldigt sådär hård efter det året och lite paranoid och, och eh, misstänkte att folk inte ville ha med och sådär hela tiden. Men jag tror också att det var jag kom dit och, och det var, man skulle hålla på med teater och eh, jag var svensk och blond och, och jag började hänga med killarna rätt snabbt och, det var, och sportintresset fanns ju där också och sådär. Och då, det var inte så poppis. Men sen, det var liksom första delen av första halvåret kanske. Sen så kom, hittade man ju sin sin plats även där. Men, men det var lite så att jag man inte vågade åka buss själv. Och man hade, det fanns de här tjejgängen som var ute efter det. Så var det verkligen. Och det trodde inte jag fanns. Alltså det för mig var det fanns i filmer. Liksom. Men så var det där. Ja, det, var, det var hårt. Och det är många av mina nuvarande kompisar som har kommenterat när jag kom hem till Sverige så där att, att jag var väldigt så där ja men jag var lite, para, lite taggarna utåt helt ja. enkelt innan det där mjuknade lite. Och så en sån där grej som jag kan tycka att... Jag, jag skulle inte utsätta ett eget barn för att göra det. Bara så här, för jag vet att det var väldigt tufft. Men, en bra skola. Ja, otroligt bra skola. Mm. Våran Frida står till skamrån och bråkar till skolan. Ja. Ska ni veta nu när ni ser henne? Ja. 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 ja, men ja. samtidigt det är det sånt som, som gör att man eh, kanske vågar ta för sig lite mer idag också. Mm. Efter året då i England och det var ja, runt 16 ungefär då. Mm. Eh, vad hände sen? Ja, men då, var, då var jag lite så att då visste jag inte riktigt vad jag skulle. Jag ville ju göra någonting med teatern på ett eller annat sätt, men jag visste inte riktigt vad. Så då sökte jag lite olika grejer. Och då hade de precis startat en musikalteaterlinje i Sandviken. Den, det hade bara funnits ett år. Och ryktet var supergott om det där för det var riksintag på det och, och det var så att ja, men lärarna är från Stockholm och från alla möjliga håll och, och det är liksom bästa. De har verkligen skapat något riktigt bra. Så jag sökte det och kom in på det och tänkte att men jag kör. Och då var vi, vi var nog vi var fem tjejer från Sandviken, resten var utifrån hela Sverige. Och, så då flyttade jag hem till Sverige bodde hos mormor i tre år och gick... Mamma och pappa var kvar i Spanien då? Ja. Mm. De var kvar hela tiden. Även i England så var de i Spanien då. Och då gick jag musikalteaterlinjen i Sandviken. Så jag flyttade hem till mormor. Mm. Hur var det då? Ah, bästa. bästa. Det, när jag gick ut, tog studenten så hade jag kunnat betalt för att få gå lite längre. Var det var, ja, det var så bra. Dels så var det, vi, jag menar, det var ju den så kallade fame-linjen där. Och vi, vi dansade och sjöng oss igenom hela hela alltet. Men eh, sen så var det också sådär eh, med mormor och jag. Vi hade det superbra. Alla ville ju hänga hos mormor. Hon var ju eh, stört skön. Hon, hon finns inte med oss idag men hon, hade, liksom, hon blev allas mormor. Du vet, alla mina tjejkompisar de bara kom upp. Eh, jag behövde inte vara hemma. Tjena mormen. Och så kom de in och så hängde de med henne. Liksom. Så att det var... Och det var mycket, mycket fest och mycket roligt. Och, och sen så var det ju det att i och med att man fick betyg också i de här... Man fick betyg i stepp och ballett och kör. Och, så man fick ju, gick ut ur gymnasiet med toppbetyg ja. även där. Vad var, du, man vad, var, var du bäst i stepp eller ballett? Kommer du ihåg det? Jag var, jag var faktiskt <laughs> ganska dålig båda, tänkte jag. Men, nej, men vet du, ballett... 
eh, var jag ju okej okay, för jag hade ju dansat mycket ballett i, i Spanien men Stepp, där späxade jag mig till också mm. jag gjorde någon slut, man hade någon slutuppgift och där gjorde jag en väldigt rolig dans och så fick jag ganska bra betyg <laughs> jag har fuskat mig till mycket mm. <laughs> ja men lite så jag har aldrig varit jättebra, det var samma sak där jag var inte jättebra på något av de ämnena som, som är musikal men jag eh, fixade till den då liksom ja. Mm. Och som med sorg då fick du, så gick du ur skolan. Musikal, musikal högskolan, musikal, musikallinjen i Sandviken. Jag gick ut med. Det gick, men lite sorg i hjärtat, det var det du ville ja, fortsätta. Absolut, ja. ja, absolut. Ja. Och att splittra det gänget. Och, och då gjorde jag faktiskt så att jag sökte Svenska Danskompaniet här i Stockholm för att det var några av kompisarna som skulle göra det. Och det var egentligen inte det jag ville göra tror jag, men jag ville liksom hänga kvar vid kompisgänget. Så då då var jag väl den i den dansklassen som vi var där som spelade mest teater och dansade minst. (laughs) Så där kände jag att det är nog teatern. Jag jag gjorde ett år där och sen så sökte jag till teaterlinje. Och... och där var jag mer hemma. Ja, ja. fortsätt berätta. Nu, nu. Nej, men det, där gick jag två år i skådespelarutbildning. Och sen så började jag direkt jobba med, med teater. Så jag jobbade heltid med teater innan jag började här. Eller började med tv. Mm. Spegelteatern på Mariatorget i Stockholm. Mm. Mm. Oh, vilket ställe. Berätta här för oss som inte var där. Ja, nej, men det var... Det var ett så riktigt genuint teater. Det, var, det är väldigt, väldigt många skådespelare som har börjat där. Som? Eh, Eva Röse. För att en. Hon var faktiskt min mentor. Oh. Eh, vi fick... Vi, vår, vi hade en... en ja, han som ägde teatern som också var vår lärare och som var väldigt, väldigt bra på att se att du är den här typen av person, du behöver det här och du är den typen. Och till vissa av oss så tyckte han att men du passar ihop med den här skådisen. Så han tog kontakt med skådisarna som då hade haft ett förflutet på den teatern och, och sa det att men Frida här, hon är lite som du kan hon få hänga lite med dig. Och så fick jag en hundring av honom och så sa han, nu bjuder du Eva Röse på en fika. Och man var ju rätt ung då också liksom. Så då gjorde man gjorde det. Vi gick och fika och Eva Röse jag förstår precis varför han valde Eva Röse för hon var ju så här peka med hela handen och var så här, vad ska du ha för kaffe då? Vad vill du göra då? Vad ska du allt vara så här? Och då började jag, ja, ja, vad vill jag? Jag vet inte vad. Men sen så fick jag följa med på henne på allt jag ville. Så jag var med på hennes repetitioner och föreställningar och grejer. Och hon är, hon är verkligen skinn på näsan alltså. Så att det, det var en jättebra förebild i den utbildningsprocessen. Jag träffade henne faktiskt på Kristallengalan här om om månaden och då pratade vi om just det. Hon var ju också väldigt fotbollsintresserad så vi pratade mycket fotboll då när vi hon var själv målvakt ett tag. Det kan man inte tro. Men nej men så, så där, det var ju liksom min grej. Jag, jag spelade allt från barnteater till Shakespeare till allt möjligt. Och när jag började göra lite tv så var det hela tiden tanken att det var en liten avstickare bara. Bara att det blev lite mer än så. <laughs> Vad gillar du att spela mest då? Var det, var det seriösa roller eller var det mer roliga Nej, alltså det jag kom, kan kom, sakna för komedier. många jag tänkte hela tiden gå tillbaka till teatern mm. Tänker du inte det fortfarande? Jo, ibland, ja. men det jag kan sakna för mycket är så jäkla likt det jag gör alltså jag improviserar ju hela tiden och jag, då reste jag runt i en, i en liksom teaterturnébuss och nu reser jag runt så det är mycket så likt men eh, den stora skillnaden är 
eller det jag kan sakna är de här skruvade rollerna, de som är väldigt långt ifrån en själv, där man får spela något helt, helt annat. Sådär. Det, det kan jag tycka det kan jag klia lite när jag tänker på, och för jag, om jag ser någon föreställning där man spelar någonting riktigt skruvat så kan jag tycka att det, det vore kul. Går du ofta på teater själv? Nej, jättesällan nu. Jättesällan. Jag har mycket vänner som, som är i musikal- och teaterbranschen. Så det är ju att man går och ser någons föreställning. Sådär. Men eh, tyvärr alldeles för sällan, för jag är ju borta så mycket. Mm. Och när jag är hemma så tycker jag det är så jäkla skönt att bara vara hemma. <laughs> Låsa dörren. Mm. Men din favorit, om vi bortser från Eva Rösa då, som ligger i mm. en speciell plats i hjärtat. Vilken är din favorit skådespelerska? respektive skådespelare ja, alltså det där är... alla kategorier mm. ja men jag, jag har haft då, många det är, här, perioder i mitt liv jag hade en period där jag var vansinnigt förtjust i, i typ Leonardo DiCaprio jag tyckte han var så otroligt bra skådespelare det tycker jag fortfarande men sen nu i mitt liv så tycker jag till exempel eh, Will Ferrell komikern som har en svensk fru en sån här dröm, bara för att jag behöver eller liksom, just nu är jag en sån här att jag behöver skatta och titta gärna på roliga klipp när han är grym så det är så här olika och när man håller på med teater då var det de här svårare skådisarna så Um, alltså är det lite finare att gilla dem när man är inne i branschen? Ja, är det, är det fi- är det man kanske söker de seriösa, det mer då också. Ja, ja, ja. Man, man omges mer av det och man, man söker sig mer till det, de typerna av förebilder. Liksom. Mm. Uh, för visst, det är ju lite svårt mm. med kultur. Så mm. där. Det är ju mycket uh, kroppstrumpor och <laughs> liksom, uh, sådär. Men... Um, men det, det där går i fasen. Men samtidigt så tycker jag också att det är många av dem som jag spelade teater med som nu gör lite andra grejer. Men det där har man med sig så otroligt mycket. I det jag gör nu är ju teatern det största, förutom språken, det största verktyget jag har. Med att bara kunna känna in och anpassa sig och, och improvisera i olika situationer. Och min, det bästa jag vet i vår bransch det är ju när det är direktsänt och det skiter sig lite. Jag tycker det är toppen. Då blir det så bra tv. När någonting går snett eller man säger bort eller man gör någonting fel. Liksom, det är då det är på riktigt. Och det kommer ju från liksom, att med teatern så har jag gillat mig att, eller lärt mig att gilla de typer av situationer. En kvinnlig skådespelare som du nämnde inte någon sån förutom Eva Rösa. Nej, men Eva Rösa är väl ett, ja. ett jättebra exempel. Men... Kvinnor. Jag är så jäkla dålig på namn också. Jag försöker tänka vad jag har sett för några nu på, på sista tiden. Nej, jag kommer inte på någon. Jag funderar lite på det. Ja, så gör det. Ja. Dramaten, mm. för det är det finaste. Kungliga Dramatiska institutet nere, på, nere vid, vid Nybroplan. Mm. Ehm, har det varit en dröm? Ja, absolut. Det var det ju säkert där ett tag. Men jag tror ändå... Jo, men det var och mycket när jag hängde med, hängde med Eva där så var ju hon där hela tiden och man var med liksom i sminket och med i... Men jag hade nog lite sådär mer film, mer Hollywoodfilm eh, drömmar, <laughs> tror jag. Men det var också en del i det här att jag ville ut och resa och se världen, liksom. Så att... Eh, ja, det fanns nog både och. Jag tycker jag, dr- jag drömt väldigt mycket om väldigt mycket saker. Man ska inte sluta drömma, liksom. Nej. Hur länge livnade du dig på, på att vara ja, inom teatern? Jag jobbade nog heltid med det säkert kan det ha varit ett par, tre år innan jag började med tv. Mm. Och då var det lite grann det att jag 
det var väldigt vanligt att skådespelarkollegor också gjorde lite radio och lite tv och så där för att fylla ut och också för att man jobbar i kvällar och helger så det gick ju att kombinera rätt så bra. Så jag fick en, en förfrågan om att vara med och prata just sport i, i tv. Och sen, det, sen blev det lite på den vägen. För då... Kanal lokal, ja. finns det, det finns kvar? Eller? Nej, Nej inte det. det var en stor satsning då där man körde Göteborg, Malmö, Stockholm och Linköping eller något sånt där. Och där tanken var att de skulle vara de första i att köra mycket live-tv. Att det, skulle vara, att det alltid pågår. Som att man kommer hem så kan man alltid sätta på det. Och det var ju också den bästa skolan för att eh, man kastade sig... Jag började lite lätt men sen så kastades man in i, i nya projekt hela tiden där. Och då, då fanns det mycket... Eh, de hade något som heter Rock'n'Roll TV där det var live tre timmar varje dag. Och då var det bara massvis med gäster och så satt man där och höll igång i, i tre timmar. Så det var också väldigt... Jag körde med Anton Körberg bland annat och eh, det var ju väldigt speciellt att bara få kastas in i, i det. Men det var ju också det här med att lära sig att bara ta in det som hände just nu och nya gäster och man, man hann knappt läsa någon research. Man fick ett papper i handen och så kom det en ny gäst. Och, eh, sådär. Men det var också... Vi, vi hade en chef där som idag faktiskt jobbar här i huset. Eh, som hette Peter som eh, var... Han var väldigt så här, men tror du på det här? Ja, men gör det då då. Så, och då jag som tror på mycket grejer, jag kommer ju med programidéer och saker hela tiden. Det fick man göra där. Eh, så då fick jag tyckte jag att vi skulle göra sport för barn. Så vi gjorde ett program om Sankt Erikskuppen. Och det var ju genialt. Det var, det var, det var nästan roligare än Champions League. Ja. Ja, men det var så här, vi, vi gjorde det på fullt allvar. Vi åkte ut till deras matcher och hade backdrop och gjorde liksom intervjuer efter match med de här knattarna. Och de har ju sett tv, de vet ju hur det funkar. Så de ger ju helt seriösa, grymma intervjuer. Och så hade vi då barn och vuxna i, blandat i tv. Och när det är barn och sport så vill ju många ställa upp. Så vi hade många föredettingar som har... Anders Limpar, alla möjliga som har spelat i Sanktan då. Som eh, satt där. Och så sen kidsen som har noll respekt. Och är sådär att... Eh, jag kommer ihåg att satt med Olof Gutestam. Och så var det någon panel med små kids. Och de var så här... Olof, ett mål i år, det, det är inte okej. Okay. Det är under all... De är ju så raka. Och han fick sitta där och försvara att han inte hade varit bättre. Så det var, men det var så himla kul. Och när jag gjorde det så var det en som jobbade med det projektet som sa att jag tror att de söker folk på Vsat. För hon hade kände en som jobbade på Vsat. Så då sökte jag det lite för, för kul. Och fick det. Så då jobbade jag faktiskt parallellt i början med Vsat och med det här Sanktan-programmet. Jag läste också, Frida. Jag vet ju att du tränar ju väldigt mycket. Du mm. är ju träningsfrik. Jag nästan ser jag själv på det för att du tränar för mycket när vi är ute och reser. Men jag, jag läste någonstans att du ledde träningsprogram i, i, i TV, TV och att, mm. ja, att du är utbildad personlig tränare också. Mm. Det är precis. Ja, men personliga träningsgrejen, den gjorde jag där när jag jobbade med teater. Av rent eget intresse och eh, så. Och jag hade också mycket... Det är ju, ligger väldigt mycket hand i hand. Det är mycket fys inom teatern också. Och, så där. Um, och det var lite där jag började. När jag skulle börja jobba med tv så pra- jobbade jag med träningsprogram och också sportprogram. Vi pratade skador, rehabilitering och allt möjligt. Då var jag ganska då var jag nyutbildad inom det. Och, eh, och hade också ett program som heter Nyårslöftet som handlade om just det här med att komma igång efter, efter nyår. Um, så att det visst, det gjorde jag mycket och det där har jag haft med mig också hela tiden och, och också väldigt glad att jag har för det, det ger ju en bakgrund när man då 
prata med idrottsmän. Alltså just skador, fys, kroppar. Det hela den grejen tror jag att man kan missa lite. Annars man tycker att det är väldigt lätt att kritisera när det går dåligt och brömma när det går bra. Men man får en annan förståelse för det om man har en bakgrund i hur kropparna faktiskt fungerar. Och att man kan se, jag är glad att jag kan se om någon inte är i form och man, man liksom har hela det, det aspektet med sig. Och också just med när någon åker på en skada att man, man vet vad det kräver för för återhämtning, rehabilitering och, och sådär. Så att den delen finns ju med i mitt jobb också idag. Men sen, nu är det mest att jag tränar själv. Mm. Och försöker få med mig folk ja, jag vet, av mina kollegor. Det har ju hänt att vi är när jag och Strömberg har kommit hem rumlande på, på nattkröken. Då har vi mött dig, då ska du ut och jogga. Ja, ja. <laughs> jag vet inte vem som ska skämmas mest. Nej, det var, det var någon morgon där. Men nu ska jag inte säga att, det var, att du var så sen. Det var nog jag som var väldigt tidig. Men då kände, såg du ju knappt att det var jag för jag kom där med någon mössa. Och, och i Madrid och tror jag det var till jag, ja, jag, jag en kylig Madrid morgon ja, ja. Mm. Första jobbet på Via Sata, för du fick ju då möjligheten mm. att du jobbar i parallellt, sa du. Vad, vad, minns det första jobbet, tv-jobbet i, i det här huset vi sitter i nu? Ja, då var det ju inte det här huset. Nej, men utan då var det ju i, den här, kan, den här kan, organisationen, ja. ja. Mm. Nej, men, nej, jag, jag jobbade med sportcenter som det heter, då, som var ny, sportnyheter mellan sändningar. Så vi gick in, man jobbade hela kvällen och gick in och, och liksom berättade om resultat och sportnyheter. Och det var ju live, så det var ju också... Det var lite sådär... Det var, det var rätt nervöst. För det, var, det gick inte att göra fel. Och det finns inget utrymme att skoja bort det när man sitter och presenterar en nyhet heller. Så. Men sen då fick jag haka på på det som hände i huset också. Jag vet att jag hängde på Henke Strömblad en del när han skulle ut och göra grejer med landslaget. och Så, där. så följde jag med och tittade hur det funkar. Och sen fick jag, jag tror att första... Jag fick göra några studios. Vi ramade in vissa matcher med studios med det här sportcentret. Då gjorde jag det vid tyska, tyska kuppen och vad det nu kan vara. Men sen så var det, det att jag fick i uppdrag att um, göra någon landskamp. Så det var första grejen som reporter på plats. Så. En, en liten landskamp mm. som första grejen. <laughs> nej, men sen så... Kommer du ihåg vilken landskamp det var? Nej, nej det gör jag inte. Kommer jag du ihåg matcherna, Frida? Eller, nej, är det, de går är, i... Släpper in ut, ja. ja. Det, du, kanske, alltså, det kanske det... är ett måste. Ja, men jag vet inte. Oh. Oj, här är fan lögen. Nu, nu ja. kastar jag mikrofonerna. <laughs> nej, men samtidigt vet du, jag kan tycka att det är ju en, en jättefördel om man kommer ihåg. Om man kan hänvisa hela tiden till tidigare resultat och andra matcher och sådär. Men så det tror, jag, det tror jag bara är bra. Men samtidigt så jag är då, jag, det går det i varann. Liksom. Och, och så pass så att det var någon gång här då jag hoppade över ett helt år med Champions League. Jag började prata om så här, oh, Real Madrid när de vann titeln och, och de jag pratade med tittade så himla konstigt på mig. Bara, men hur menar du nu? Ja men Real Madrid när de vann. Så bara, fast det var ju förra året. Liksom. Det var ju Barcelona som vann nu senast. Och jag har ju varit med varje match och var där på finalen. Och jag var, och så var just det. För att det, blir, det bara pågår ju. Det är ju aldrig några uppehåll så det bara rullar ju på igång liksom, igen. Tror du inte Frida att det är ett litet ett måste i vår bransch att vi på något sätt måste rensa hårdisken. Vi går in och läser för det som ska ske nu och sen i och med att vi håller på med livesport så är det här och nu oh. och sen är, det, sen är det nästa grej som gäller det finns bara, det finns bara ett visst, visst utrymme ja. för Ja, jag för tror det, det. absolut mm. och så sen också just det här att för mig, jag kan, jag, men det jag ska göra i samband med en match är ju ofta, om man då tittar bara på fotbollsmatcherna då är det ju 
jag vet ju aldrig vem jag får, vem jag kommer få prata med och vem jag, mm. så att jag kan inte planera det så mycket heller. Utan... Men kan du inte berätta för, för jag, jag vet ju, jag har ju varit med, med dig några gånger, men, men det, 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 är ju, det är ju väldigt mycket som sker bakom kulisserna och det är, det är lite kantbollar emellanåt, vilket humör är presschefen på, hur har, mm. hur har matchen gått och vilken relation du har till den och den mm. ansvarige, pressansvarige på, på, på plats. Därför är det viktigt att, att det är samma folk hela tiden mm. så, att, så att det blir igen men, eh, vi säger då till exempel vi, vi, kan ta, vi kan väl ta den här matchen vi var på senast förra veckan, eh, Arsenal-Bayern München som blev en mm. toppmatch som, som Arsenal då vann den här måste-matchen då, mm. då, då, då sammanstrålade vi på eftermiddagen då kom jag lite senare än dig då hade du flygit in tidigt tisdag morgon till London mm. ta oss igenom eh, de, den, den Champions League Dagen. eh, ja, dagarna mm. för du får ju till Malmö sen ja, ja. just det, Nej, mm. men då då kom jag dit. Eh, först jag gjorde när jag landade var att ringa Glenn och kolla med träningsmöjligheter. Mm. <laughs> Mycket viktigt. Och den dagen fick jag faktiskt med mig Glenn ut och springa i London. Mm. Det var inte bra med hans Nej, det var, det, Nej, och då blir jag så nervös för att alla ni blir så arga på mig när jag drar ut honom och så svullar hans knä till en fotboll sen. Men det gick bra. Vi sprang in, han fick springa med ett tag och sen fick han stretcha tills jag sprang klart. Nej, men det brukar se ut så att jag tränar lite och sen så gör man ju, äter man lite och gör sig i ordning. Och ibland åker jag innan ner till arenan och ibland åker vi tillsammans. Och sen så är det ju då tv-möten där det går sig igenom vad, ja, om det är något nytt och hur allting ska se ut och vad man ska stå. Och sen är det många som tror att vi står i någon form av mixad zon, men det är ju något annat. Vi står i det som kallas flash och det är ju då de som har rättigheterna till till just Champions League i det här fallet. Och då tilldelas man en position och där ska jag stå. Och det är väldigt hårt vad man får gå och stå och inte. Och... Så jag kan aldrig haffa en spelare. Det, det får jag liksom inte göra. Det är skillnad i vissa andra. Om man står i en mixad zon, då kan du bara ropa på dem. Så stannar de om de vill. På gott och pont. Och lika när jag jobbar med formuletten så är det också mycket mer att springa dit och bara ta en intervju. Men här så står du ju på din plats. Och då gäller det ju då att Först ska UEFAs presschefer tycka att du ska få prata med en spelare. Sen ska klubbens presschefer, och de är ofta flera. En säger ja, en säger nej och så vidare. Och sen är det i sista hand då spelaren som ska säga ja eller nej till att prata. Så det är många led. Så där är det ju mycket det här att, att um, snacka sig till och dra, dra i rätt trådar. Liksom fördelar och, och just att jag kör ofta på att ja, jag kan ta den spelaren på spanska. Mm. Eller jag kan... Eh, så så. Alltså man he- för det är ju fördel att du kan, att du kan mm. eh, ett språk ytterligare förutom ja. engelskan. Och där är det ju, ibland har folk frågat att men varför tog du den på spanska? Han pratar väl engelska. Men ibland kan det vara så att den spelaren gör inga intervjuer och säger men om jag tar den på hans språk då, då kan de tycka att jo, för han gör hellre intervjuer på, på spanska till exempel. Men, eh, nej, men sen så är det ju i Arsenal är en sån där som jag inte har som mina favoriter på grund av logistiken. För att där har de en annan korridor där vi står. Där vi står i, i rum, små bås. Man står som i en, en hästspilta liksom. Och eh, har ingen som helst möjlighet att signalera till en spelare eller vinka på eller säga att men där är han ju. Så de kan ju bara säga att nej, alla spelare har gått. Du har ingen aning för du ser dem aldrig. Så det är inte en av mina favoriter. Och där brukar det ofta vara så att har Arsenal förlorat till exempel ja då plötsligt så finns det ingen spelare kvar. De har bara försvunnit och det kan vi inte kontrollera. Men eh, nu hade de vunnit så då 
Eh, ja, då, min, då på, pågår jag från att jag kommer till arenan tills jag får min första intervju så håller jag på att övertala folk. Liksom. Ja, men om jag vänger, kan jag få vänga? Nej, men han ska bara göra två intervjuer. Ja, men om jag bara gör två frågor. Nej, men han ska, ja, men om, ni, om de vinner och han är glad. Ja, men så håller man på så där Och försöker få till liksom, och, och hitta hitta vinklar, liksom hitta okej, okay, bredvid mig står italienarna okej, okay, men om de tar den spelan kan jag ta honom också, för att han förstår ja, vad det nu kan vara för sätt man får dit folk liksom. eh, och sen så är det ju det här med, som du sa tidigare kontinuitet, att man har varit med mycket så de vet vem jag är och vad, hur jag gör saker de vet att jag inte kommer att köra 20 frågor och de vet att frågorna kommer att handla om matchen och då har man en jättefördel för att det är många som missbrukar det där och Eh, försöker prata om annat eller ta för mycket plats själva eller tar alldeles för mycket tid vilket är idiotiskt för spelaren skulle kunna göra tio intervjuer istället för en mm. superlång då. Och det, vi ska veta det också att det är inte bara Sverige och England och Tyskland som, som är plats, på plats Nej. i det här fallet utan det är, är väldigt många, hela Europa är där ja. och du ska dela tv-bås och kamerateam med, med senast var det norrmannen med, med mm. Fjörtoft va? den gamla mm. fotbollsspelaren mm. Som, som har ditt jobb i Norge Eh, och då ska ni samsas insemellan också oh, yeah. om utrymme för Sverige och Norge och Danmark. Vi åker ju ofta över samma kamp. Ja. Ja. ja, så är det. Och så sen också i sammanhanget nu när Malmö spelar till exempel. Ja, då är vi plötsligt prio för att vi har ett svenskt lag. Men i annat fall så är det ju alltid de länder som, som lagen kommer ifrån som har prio. Då kan det ju vara tre spanska kanaler och tre engelska. Det är, så är det ju ofta. Och många gånger så, så är vi på otroligt mm. långt bak i, i, i rank, rankingen. Mm. Och det har ju varit många gånger där jag har stått på ställen som man har tänkt att hur kan det vara... För det är ju ett bra tryck, det är många som är där. Och jag har ju stått på toaletter liksom. Jag har ju fått tilldelat mig toaletten. Det har ju hänt. Flera gånger faktiskt på Stanford Bridge mm. har jag fått stå inne på toaletten. Men då vet man att okej, okay, nu är jag verkligen sist. För att nu fanns det inga platser kvar så jag får stå inne på en toalett där de har ställt bara en sån här backdrop. Men jag tycker det är kul också. Det är en del av utmaningen. Att kan jag då få samma intervjuer som de stora jättarna, då har jag lyckats. Liksom. Hej, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. 
Om du då, och sen får du vidare sen jag åkte till Paris med Eurostar och, och du och Glenn flög vidare ner till, till Malmö och så var det samma procedur där upp tidigt och, och intervjuer mm. och där är det lite ännu mer då för att det är, det är lite extra lullull när det, när det är Malmö mm. FF ett svenskt lag och sen är proceduren igång igen det är tidigt upp och sen så till stadion och sen, mm. sen är det igång Ja, men där blir det ju på ett helt annat sätt med Malmö just för att där för det första har vi första prio och sen så vill ju de prata. Ja. Så där, där plötsligt så kan jag ju liksom lämna över en, en önskelista på, på elva namn om jag vill. Mm. Och då kanske presschefen ler lite och tycker att jag är lite dryg men jag får ju dem. Mm. Och det är ju jättelyxigt givetvis. Alltså, jättekul och det, och det är kul också i den aspekten att vi faktiskt har ett svenskt lag på den stora scenen. Det har ju varit fantastiskt och det trycket som har varit. Och att våra kollegor kommer och säger att ja, jag, jag hoppas att jag får en Malmö-match hemma nästa gång för att jag inte varit där och alla säger att det är så fantastiskt. Mm. Det är ju skitcoolt i, att det är i Europa och det är på det viset. Men det för mig har ju det blivit, fast det är fler tittare säkert då när Malmö spelar och det är större apparat och när de, när de möter Real och Paris. Men för oss så är det en mindre match. Mm. För, för det, det är ju det. Det är ju mindre ja. än en, en Champions League-final liksom. Ja, ja. Det är mindre än vilken match som helst egentligen. Ja, jag, åkte, och, och jag, jag, jag åkte till Paris då när ni åkte till Malmö och gjorde mm. Paris Saint-Germain mot Real Madrid. Då mm. var det ju, ja... Du förstår ju. Då är det lite, ja, då är det helt då är det lite svårare. Mm. Så att det, är, det, är på, det är på gott och ont. Ja, 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 absolut. Du gör ju också Formel 1 väldigt mycket. Du flyger runt ibland. Från var är Frida? Nu är hon i Australien och nu är hon i, i Indonesien eller Malaysia eller vad det nu är för någonting. Mm. Hur är det, de där långa Asienresorna? Och hur är Formel 1 kontra rent arbetsmässigt? Mm. Du behöver inte ranka vad som är det. Men Nej. rent arbetsmässigt, vad, vad liksom, för att det är, ju, det är ju mer jobb så att säga. Och det är mer på uppstöd som du själv säger i Formel 1. Mm. Ja, men det är ett anna, helt annat faktiskt. Alltså det är otroligt svåråtkomligt för att du får inte... Ingen kommer in liksom. Det är många som säger, ja men kan man komma in? Och, ingen kommer in i kärnan om du inte har ett, ett års och då för att få det så, så liksom måste du garantera att du sänder CSO, du är på plats på CSO och det är otroligt mycket som krävs för att du ska vara vilket innebär att det är en ganska liten familj som jobbar med formletten i innersta kärnan så det blir lite så här cir- kringresande cirkuskänsla, det är samma människor liksom mm. um, men sen där, väl där inne är det ganska, då, du är så otroligt bevakad men du har ändå rätt fri det är ingen som står och säger här får du inte gå men om du gör något som du inte får då, då kan du bli av med ditt pass och aldrig mer välkommen. Liksom. Så att, men det är ändå på den nivån att om, man, om något händer och jag springer först dit då får jag första intervjun. Och det är ju annorlunda. Liksom. Sen är det klart att förarna har ju också avtal med vissa kanaler och det är klart att engelsmännen går till en engelsk kanal först och så. Men därefter så, så är det skillnad. Vi har snott ett, ett rum. Ja, Tony, han är, det är en guld. Jag hade inte vågat ta det här rummet om det inte, om det inte hade varit Tonys rum. Nej. Ja, tack, Tony. Eh, ja, eh. Jo, men det, det blir en stor skillnad just det här att eh, visst, vi, vi, Marcus Eriksson som är svensk går ju först till oss på samma sätt som Lewis Hamilton går först till engelsmännen. Men därefter så är det liksom, där har du byggt upp ditt rykte och ditt namn eller du är först på plats liksom. Mm. Och det, det är det, ja. För det blir ju mycket mer rock'n'roll. Det är ju liksom om någon... Jag som springer. Jag kan ju få oftast springa snabbare än, <laughs> än andra reportrar. Liksom, och då får jag första intervjun och det är coolt. Är, är, känner du en skillnad nu också? För att det, vi, var ju länge, vi var ju länge utan svenska förare i EF1. Men nu har vi en svensk förare. Är, är det, har det blivit skillnad för dig också arbetsmässigt när du har en, 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 en blågul att hänga upp det lite extra på? 
Ja, men inte så mycket som jag trodde att det skulle bli. För att vi har ju också aktivt valt att, att det inte får bli för mycket Marcus Eriksson tv. Han ska alltid vara med givetvis. Och det är klart att när det bara finns en svensk så är det ju självklart att vi håller på honom. Liksom. Det, blir ju ingen, det är ju inget konstigt. Men tittarna ska ju ändå kunna få följa alla de andra förarna på samma sätt. Och, och det kan ju vara tittare som tycker att det är kul att det går bra för en svensk men som ändå har Kimi Reikonen som sin favoritförare. Och då ska ju de få se honom lika mycket. Så att det, det är väl mer bara att um, man kan göra lite mer tv. Liksom. Man kan ju göra roligare saker för att Sauber och Marcus går med på det. Så man kan göra lite annat typer av reportage och sådär. Men under en direktsändning och så, så är det inte så stor skillnad. Bara att han kommer då först till oss mm. uh, när något har hänt eller när han är klar. Men i övrigt så är det ingen, ingen jätteskillnad. Det är det faktiskt inte. Men otroligt kul. Ja, men ändå svårt för det är ju mycket. Det är ju, det, ibland är det bilden nere i depån och däcken ska bytas där. Och sen samtidigt så ska någon in i depån för att det, och den, alltså, hålla koll på mm. alltihopa. Mm. Jag tycker ju fotboll och ishockey är en baggis jämfört med det där. Ja, men det är ju det. Det är ju det är mycket, det är mer. Men det är också lite... Jag tycker hocken och formletten påminner mer i så fall för just det här att du, de är väldigt mediatillgängliga och att man kan stå på startgriden och göra en intervju några minuter innan de kör iväg det är ju helt unikt att man får det men så är det med hockeyn lite också att de ställer upp väldigt mycket på, på media eh, vilket fotbollen borde mm. egentligen titta på ibland faktiskt alltså det... jag, tror, för det där är, jag, jag kan ju eh, intyga att det du säger är sant det är betydligt enklare och mer, hockeyspelare är mycket mer tillgängliga och öppna mm. än, än fotbollsspelare mm. eh, var det kommer ifrån den här kulturen när fotbollen är så stor jag, jag förstår det ändå inte ja, för att stjärnorna nej. som sådana menar Sidney Crosby mm. där borta i Nordamerika är ju väl så stor som, mm. som de stora stjärnorna ja, här ja men jag tror att hockeyn har en speciell kultur dels är det väl lite det här slit och släpiga mer att du, du bär dina grejer det är mer, lite mer det är inte så, så divigt runt omkring om man säger, men sen också så så tror jag att jättemycket är ju från, från NHL och att det finns en kultur av att media är viktig som finns i, i Amerika liksom, eller i USA det, det, där har man fattat värdet av det och jag tycker någonstans att det är himla smart för det blir, jag kan tycka att i fotbollen så kan de ibland måla in sig i ett hörn för att det, det, om man skulle ha en öppnare dialog med media eller vara lite mer lättillgänglig så skulle det inte bli heller samma desperata behov av att liksom hitta de här storrysarna och vinklarna och sätta dit utan man skulle kunna bara fokusera mer på matchen för att det blir, här blir det lite så här okej okay, får du prata med Christian och då måste du också fråga det här och det här, och det, här. Och det, blir så, det blir så upphåsat men jag tycker att det är jättestor, jätte, jättestor skillnad verkligen. Och ofta så är det ju absolut inte spelarnas fel. Men de gör ju det de blir tillsagda. Och det finns lag i Champions League som är jätteduktiga. Bayern München är ett exempel på... Eh, nu är det självklart så att vinna och förlora. Liksom vinner ett lag så är de alltid glada. Men när Bayern München, de har ju haft presschef som går och hämtar spelarna i tar dem i örat och ställer dem på... Och det är inga konstigheter. Om man frågar, oh, skulle jag kunna få prata med den spelaren som står där? Ja, fråga honom. Att det är mer så... Och då, de, jag vet att de är ett av få lag som har inskrivet i sina kontrakt att så så många timmar media ska du göra. För i andra lag då är det vissa som kommer undan. De skyddar ju stjärnorna och så skickar de ut samma spelare hela tiden. Liksom. Så det tycker jag, det, det är en, inställ, en klubbinställning. Men det är klart att det, det, det borde svänga tillbaka tycker jag för att andra sporter börjar gå om nu. Och det är klart att utan publiken, utan det... Det intresset, tv, så, så finns det ju inte. Så enkelt är det ju. 
Vilken är den bästa eller den intervju som satt sig mest hos dig som du har gjort, som du själv tycker? Alltså det, det, det är svårt för vissa är ju direkt efter match och där blir det ju ofta väldigt mycket känslor och, men det blir väldigt kort men man kan ändå liksom fånga det här precis direkt efter. Sen finns det ju de här längre där man får lära känna en person och, och där gjorde jag ju mycket sådana inför OS till exempel, vinter OS i Sochi då gjorde jag en reportageserie som heter Där allt började där jag fick ja, men, träffa folk och lära känna liksom, människan bakom prestationerna och det var ju otroligt, otroligt givande att få träffa Frida Hans dotters mormor och liksom gå runt med kronvall och titta på märkena på hans garageport där han, där han började och, och de, alla de serierna var väldigt speciella och, och, och kronvall när vi nu pratar hockey var ju en sån där som det inte går att glömma med hans liksom tre bröder och en pappa som går bort när de är små det är för killen vill jag påpeka. Ja, ja. Och, och kanske världens bästa människa. Mm. Um, och också pappan gick bort på hans på eh, Niklas då, födelsedag. Och mamman som, ja, som gjorde allt och, och lite till för de här tre grabbarna. Och satt och frös i dessa mm. hockeyhallar liksom, dag ut och dag in. Och att hocken blev blev ett sätt för dem att klara det här. Mm. Och det är såna här grejer. De, de mötena kommer man ju aldrig att glömma. Men sen är det klart att när man får liksom en, en Neymar direkt efter Champions League-finalen som nu senast med, när han kommer med sin son och han har tårar i ögonen och han kramar om sonen och så intervjuar jag honom samtidigt. Det, blir ju också, det är ju också magiskt att få ta del av. Liksom. Så att... Eh, äh, det, finns, det finns så många. Och det finns, sen blir det också kopplat mycket till prestationen om det är någonting jag menar i Sochi när jag fick blev tilldelad att jag skulle jobba med längdskidor så tyckte jag så ha okej okay, ja men då kommer jag stå där i någon, någon sväng liksom i min mössa och säga ja här står jag och det vädret är si och så och liksom. men nu råkade det bli så att varenda jäkla medalj kom in i min, på min position så att jag hade ju ett OS där jag tror jag var en dag utan medalj och att stå då med Charlotte Kalla och guldtjejerna liksom och göra de segerintervjuerna och glädjetårar sprutar de gör hockeyhög liksom och det var, det var ju det går ju inte heller att någonsin och solen sken varenda dag mm. Putin hade ju gjort något så sprängde bort molnen där uppe i bergen så att det var ju, det var ju hela grejen var ju helt otroligt unik och det men det finns många sådana och det, det är väl det man får komma ihåg när man sitter på de här flygplanen och känner sig ensam och, och ihopvikt. Är det någon speciell storstjärna som du tycker är extra trevlig och som du har en extra liksom god relation till? För det är, ju, det är ju på det personliga planet mycket det här. Ja, precis. Det är det verkligen. Nej, men jag kan väl tycka att... Eh, det var ju någon här nu som jag tänkte så här, den här ska jag börja säga för att det var någon som var så väldigt... Eh, sympatisk och bra. Men, men jag tror att det är, um, mycket är väl också att man gör vissa oftare och om man har en sån som Zlatan till exempel så har jag absolut ingen eh, speciell relation till honom men jag har intervjuat honom väldigt många gånger och jag vet att det händer alltid någonting. Det blir alltid bra tv. Om han är sur eller om han är glad eller om han har gjort massa mål eller inte så blir det alltid bra tv för att han har en karisma och en utstrålning som är väldigt speciell. Och, och där kan jag väl tycka liksom att 
Det ska man också njuta av att vi har en sån spelare och att jag får vara med om det och kanske kan berätta om för barn och barnbarn om att den eran i för svensk fotboll liksom. Men sen så är det klart att det med Malmö nu har det blivit väldigt speciellt liksom med alla svenska spelare. Det blir det ju per automatik egentligen. Men utifrån sett så, så blir, är det väl det att om man kan göra en spansk intervju till exempel så, så kommer man lite närmare. Är Ramos favoriten? Nej, men Ramos... Eh, han, är ju, han är speciell. Han är väldigt spontan. Han, han tänker inte efter så mycket. Han bara snackar. Eh, så att han är ju... Du får inte de mest begåvade svaren alltid. Men han har ju mycket känsla och passion för sin, för sin sport mm. liksom, och sitt lag. och så där. Men, eh, nej, men jag vet inte. Det är ju klart att allt där blir också påverkat. Att intervjua Messi när han har gjort eh, fyra mål liksom, i en Champions League-kvartsfinal- då, det blir ju speciellt och sen att Messi eller vem det nu är, är om han då dessutom är väldigt ödmjuk och, och, och trevlig och då, då blir det ju extra speciellt och jag hade väl en period där jag tyckte att när man hade till exempel Xavi, Iniesta, Pujol att välja mellan eller välja mellan som man kunde få prata med i Barcelona det, det är ju sån här det är verkligen sådana som ja, hej, hej, tack, tack, god jul ha det bra, vi ses nästa gång och det, är, det tycker jag är häftigt alltså det är så otroligt vanliga sympatiska eh, killar som, som är världsstjärnor liksom. utifrån ditt perspektiv mm. Messi eller Ronaldo som, som eh, spelare just ja, eller ditt överlag. perspektiv som, ja, du, som, som din, din roll din, din yrkesroll mm just nu så är ju faktiskt Ronaldo lite lättare att få, få prata med oss där. på plan så tycker jag att Messi är ju den som jag har stått och tänkt att glöm inte att du var här och såg det här nu liksom. återigen det här, det här kommer man att berätta för barn och barnbarn Messi tycker jag står över alla andra faktiskt men men sen så, Cristiano var en av mina såna här intervjuer som jag aldrig kommer att glömma också. För att jag, de, när de var här med Portugal och mötte Sverige så fick jag i stort sett som min livsuppgift av mina chefer att du måste verkligen få, in, få till en intervju med Cristiano. Och det är inte lätt alltså, det är inte lätt. Och jag terroriserade deras Portugals presschef så länge och så mycket så att han, han slet sitt hår. Liksom. Han, och så ska man ändå göra det så här lagom mycket. Man ska vara lite dryg och lite på men också lite charmig. Liksom. Och jag, jag kämpade och kämpade och han sa nej men vadå? Det finns inte. Liksom. Han kommer inte göra några. Han kanske gör vårt eget land men sen kommer inte han göra något mer. Och till slut så, så sa han okej. Okay. Då kom, försökte jag få in en så här men om, om Portugal eh, vinner då är han glad. Och om de förlorar, ja, men då kanske då räcker det med slattan, då är vi glada ändå. Kan vi göra en sån deal då? Ja, ja jo, vi, vi, köp, vi får se sen. Och så säger ja, men om det blir oavgjort, då, hur gör vi det? Och det blev det mycket riktigt oavgjort. Och det hade vi inte riktigt kommit överens om hur det skulle bli. Men han var så trött på mig till slut. Så att han, för jag stod där och röckte hans jacka. Och, så till slut tog han min hand, marscherade iväg till omklädningsrummet. Bokstaven hämtade Christian och gick med oss som två barn ställde oss vid den där backdropen och sa okej, okay, kör så jag slipper höra dig. Liksom. Och så gjorde jag den här intervjun och efteråt så 
gick jag fram till honom och så sa jag att ah, nu, jag ska skicka ett julkort till dig varje år. Och det har jag gjort. Mm, det, ja. Ja, men vi skickar jul sms nu. Men det roliga är att världen är så liten för nu är han... Presschef på har varit väldigt mycket på Paris matcher Aha. i Champions League. Och han ska, han skakar på huvudet varje gång han ser mig och tycker att jag är världens jobbigaste människa. Men vi, det har verkligen varit så att eh, han glömmer aldrig heller det där. Så varje jul så smsar vi varandra nu <laughs> som en grej. Liksom. Men det, det är återigen det där alltså, de två minuterna med Cristiano mm. har jag ingen minne av alls. Nej. Men jobbet innan var så enormt stort. Så så är det ofta. Vi är ute och reser, du är ute och reser. Frida, vad är det knasigast som har hänt dig? För det oh, händer ju mycket när vi är ute och reser. Det händer så himla mycket när vi är ute och reser. Alltså mycket... Jag har en historia med oss. Ja, oh, jag vet. Mm. Den, men den var inte ens... Den är ju bara ångest för mig. Den det är preskriberat så... nu. Ja, no, det måste det vara, eller hur? Ja, ja. För vi är lite nya chefer. Vi kan inte få skit för det här nu. Nej, nej, nej. Men vi, det var inte med. vi gjorde inget medvetet. Vi kanske ska berätta hur det var. Ja, vi... vi um... Jag övertalade dig att spela jats. Jag hade fått med mig ett jatsyspel. Vi skulle ner till Turin och vi var ute i god tid dagen innan. Ja. Och jag övertalade dig... Och spela jazz. Du vill inte. inte. Du vill inte nej. Nej. Men så tog vi fram jazzspelet. Och sen var du och så spelade. var jag så grym. Så började du få jazz på jazz på jazz. Ja. 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 Och då kunde jag inte sluta. <laughs> nej, det var det. Jag var sån extrem jazz-talang som jag inte visste om riktigt. Så att då um, visade det sig att helt plötsligt så hade de bytt gate. Och den var väldigt långt bort. Så vi missade vårt flyg. Ja. För att vi jatsade bort flyget. Och istället då för att få bo, det är det jag grämmer mig mest över, att det hotellet i Turin är ju jätte, jättefint och fint gym. Och vi bodde på det sunkigaste flygplatshotellet <laughs> i, i Mannaminne. I München, ja. 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 Så alltså man sov nästan med kläderna ja. på för att det var så sunkigt. Ja. Men ja, det var ångest. Och, och det samtalet hem till vi har satt och mm. säger att vi har missat ett flyg. Mm. Men vi, jag tror inte vi gick in på några detaljer om varför. Nej, nej vi hade ju osis alltså. För det var, ja. vi satt ju vid gaten. Mm. Men vi var så in, upptagna av det här jatsyspelet. Mm. Jag har faktiskt aldrig spelat jatsys sen dess. Nej, det det ska... känns inte bra längre. <laughs> Fast det var så bra, så det var ju synd det. Ja, men, nej, det... men det var ju en sån hemsk. Och sen så, men sen har jag haft också galna grejer på andra sätt. Jag har ju haft de här krockarna där det är Champions League och F1 och hur löser vi det? Och där har vi två tillfällen varit på Champions League och sen flygit helikopter till Monaco. Mm. Och det, den är, första gången då var det Champions League-final på Wembley. Och jag gjorde mina intervjuer. Jag vet att jag var kvar bland de sista. För man, man vet ju att det kommer alltid mm. ut några, efter, några som har varit på doping eller någonting som kommer efter. Så jag väntar alltid till absolut sist är kvar. För då får man alltid några bra sista Var det 2011 med oh. United Barcelona va? Ja. ja. Mm. Var det 2011 det? Ja, också där då. Och då... Så gick efteråt så åkte jag till hotellet och hade en timme. Liksom, jag, jag la väl mig en stund och somnade till lite grann kanske. Och sen flög jag till Nis och så åkte jag helikopter från Nis till Monaco. Och där hämtade Eli mig på, eh, vid, vid helikopterplattan med moppe. Och med min resväska och allting så åkte vi moppe i stort sett in på banan upp med, med väskan i hytten, kommentatorshytten och sen körde vi direkt sändning. Och det var, det var rock'n'roll. Men det kändes ju väldigt glammigt. Det låter så här Det har inte ens Eva Röse gjort flyget i helikopter in till ett F1-lopp. Va? Exakt. Äh? Nej, det, var, det var faktiskt det var häftigt. Men det, ja, Monaco är väldigt känt för sina fester efter F1-rejsen. Och jag, jag vet att jag tittade på klockan när jag typ började slumra in där på kvällen den natten och då var klockan 
sju på jag var helt färdig. Det var extremt jättetrött. Och det har jag gjort en gång till också fast då var det inte från en final utan bara någon, en match. Men på den helikopterfärden känns det ju lite speciellt. Liksom. Det gör det ju. Sen behöver det ju inte att många åker helikopter där och att det kostar ungefär som åka taxi. Det behöver man ju inte tänka på. Utan man kan ju låtsas att det är lyxigare än vad det är. Vilket är, är det ditt favoritland om vi då bortser från Spanien som naturligtvis har en och Sverige. Om vi bortser mm. från de länderna, vad, vad, vilken plats trivs du bäst på? Ja, alltså nu har det blivit så att jag gillar verkligen när det är länder där man känner att det inte är vilket land som helst. Typ Brasilien. Jag har varit mycket i Sao Paulo med FETEN många år i rad. Och där är ett sånt här land som jag tycker att jag hajar till. Liksom. Jag tycker att det är så stora kontraster och det, det är inte bara en, en Europa-huvudstad eller så. Utan, för där kan det ofta vara att det, det skulle kunna vara vilket land som helst. Det ser lite lika ut, det är lite lika. Det är det ju inte i Brasilien. Och där vet jag att framförallt runt Formel 1-loppen så har det varit mycket med säkerheten. Det är lite farligt och många, alla vet ju att det rör sig rika människor i, i, i omlopp just då. Och det har varit många incidenter liksom med kidnappningsförsök och mycket rånförsök och sådär. Men jag... Um, och första gången så var man lite så här, oj, är det här farligare än man tror? Men jag har tyckt att Sao Paulo har varit underbart. Maten, folket, allting, alla, alla kontraster. Så det, jag har gillat Brasilien. Sen, och sen är det väl lite de här länderna som jag kanske inte skulle ha åkt till om det inte var för förmötterna. Uh, och förmötterna sprider sig rejält. Alltså just med att det börjar säsongen med Australien, Malaysia och så sen att man har de här Singapore- där man kör på natten att bara vara uppe på nätterna i Singapore och jobba det har också varit jättehäftigt det skulle jag inte ha gjort annars liksom. så att, ja, det finns, finns några sådana sen England, jag känner mig väldigt brittisk mm. ibland och ibland kan jag tycka att ja, men folk vet inte riktigt vad England är liksom. För om man inte har kört de här ätit crumpets och cheese and pickle och kört hela den här riktigt brittiska då, då har man missat en, en väldigt charmig del av det. Men jag kan ha en hatkärlek till England också för jag kan tycka att det, det är både fantastiskt men också väldigt speciellt mm. på ett negativt sätt också. Vad menar du? Vad är det som du inte gillar? Vad är det negativa? <hör> ja, men lite det här med att de engelsmän har ju inte tendens att tycka att det är dem mot världen liksom, och att allt ska vara det ska köras på fel sida och det ska vara fel pluggar i med kontakterna och det ska kranarna man vrider. Allt ska liksom vara på deras sätt och, och också när de är ute i världen, de behöver inte lära sig några språk. Och den, den sidan har jag ju svårare för. Men sen den här som är den som är så Are you right darling? You want a cup of tea? Den liksom ja. mys-sidan tycker jag är fantastisk. Så det är lite både och. Det här ruffiga... Ja, men jag, det är ju en hatkärlek, mm. absolut. Och sen säkert präglad av att mitt år där var både och också. Mm. Så. Har, du något, har du något drömsjobb eller drömscenario som, som, som sportjournalist? Som du ser fram emot, som du känner det här skulle jag vilja göra eller den matchen skulle jag vilja bevaka? Eller? Nej, inte... Um, det som det, det är väl snarare att jag skulle kunna tänka mig göra lite annat än sport någon gång i livet liksom. just, jag har fallit väldigt pladask för det här, jag gillar ju absolut live-momentet väldigt mycket och att förmedla en känsla och stå på plats på en arena och sådär. men mötet 
med människor sitta så här som du är nu. Alltså den intervjusituationen skulle jag kunna tänka mig göra mer av och ta utanför sporten också. Men sen också liksom jag inte fastnar i att bara göra sport kanske utan någon gång kanske göra lite annat. När jag läste på om dig så, så fick jag ju, ser jag ju att frågorna till dig hur är det att vara tjej och jobba i sporten? Jag tänker ju inte att jag jobbar så mycket så jag tänker inte, inte för att du inte, inte är kvinnlig så, men jag tänker inte på, på, på att du är tjej sådär. Ja, det, det, du är frida liksom. Ja. Ja. Men, men, men just att få den där frågan hela tiden tjej i sportvärlden mm. och alltihopa det är fortfarande för det. Ja, ja, men jag förstår ju det och jag, alltså, den har ju också vridits lite från att vara just den du, du säger till att nu är det också lite det här med näthat och hur man liksom ja, hur man möts som tjej av tittare och sådär också med nu. Och båda de, jag förstår att de kommer men jag har faktiskt inte haft några problem med någon av dem. Och då menar jag alltså den ena är att jag jobbar som ensam tjej med väldigt mycket män ofta. Och den andra är ju då att man som tjej kanske blir mer, mer drabbad av att folk tycker saker och kallar en saker på, på sociala medier och nätet. Så. Och båda de förstår jag att kan vara, eller den andra kan ju vara ett problem. Men jag har inte haft ett problem med, med någon av dem. Och det är först när jag får frågan som jag tänker på att jag har mycket män runt omkring mig. Men jag har sagt det på, i varenda gång jag har fått frågan, i varenda kontraktsförhandling, i varenda, så har jag påpekat att alltså, mina grabbar, mm. mina kollegor, mm. de ni är ju aldrig känt mig ifrågasatt en sekund. Liksom. Aldrig tänkt på att jag, att jag är tjej. Och, och just också att inte bara att ni inte är ifrågasatt utan ni har ju varit de som har stöttat mig mest. Mm. Om jag är ute på Formel 1 då kommer det ju sms från fotbollskollegorna och jag såg dig i det här, lycka till och tvärtom. Och, eh, jag har känt sånt enormt, enormt stöd och uppmuntran av mina kollegor. Och sen om det är just här eller om det är, det vet jag inte, men aldrig haft något som helst problem med det. Och sen också vad det gäller liksom näthat och sådana problem har jag förstår jag att det måste vara extremt jobbigt om man har det, men jag har inte varit speciellt drabbad. Dels kanske jag inte läser så mycket heller och jag är inte så aktiv på sociala medier, men jag tror också en del av det är dels att jag försöker inte ta så mycket plats för, och det är egentligen bara för att jag tycker att man inte behöver det. Alltså jag, det är inte mig det handlar om. Det är jätteviktigt för mig att det är sporten som är främsta fokus. Och att det är spelaren eller föraren och så vidare. Och min uppgift är endast och bara att få den personen att öppna sig och berätta någonting. Inte att jag ska berätta, visa hur mycket jag kan eller vad jag tycker. Det är helt ointressant. Och det har jag försökt hålla så hårt på. Det tror jag hjälper lite. Sen så tror jag också att det hjälper att jag ofta är på plats. För sådana som har som, som uppgift att sitta och tycka i en studio är det ju lättare att ha åsikter om. Man kan ju tycka att de tycker fel då. Men om jag bara står på plats med en spelare så är det svårt att ifrågasätta. För spelaren står ju där och han säger ju det han säger. Um, så det, jag tänker mig att det kan vara en sån, sån grej. Men... Um, är det, vanligt, tycker, är det vanligt bland tjejer att det här nedtatet... Det har ju varit en sväng av det mm. nu, tycker jag. Där det har uppmärksammats i alla fall mycket. Och det är de som har velat sluta eller har slutat av våra kollegor som tycker att de inte pallar med det. Men jag vill ändå liksom trycka på att jag, jag förstår det och det är fruktansvärt. Och det förhoppningsvis så kommer det komma ett slut på det där också. Men, men jag vill också visa på att det är inte alltid så. Så inte tjejer avskräcks liksom. Från och, för, för mig... 
det, det, jag kan inte tänka mig bättre kollegor eller arbetsplats eller något sånt. Och inget sånt har någonsin fått mig att tänka två gånger på att göra det jag gör. Alls, överhuvudtaget. Och jag tror också att det är viktigt att, att liksom inte göra ett problem av det om det inte är det. Eh, sen så varför det är så, det vet jag inte. Men, men liksom, det finns ju nu, märker man, det har blivit en jätteboom. Det är mycket fler tjejer som jobbar med det jag gör idag. Inte bara i Sverige utan det märker jag i Champions League och allting. Och det är många tjejer som, som har det som dröm. Liksom. Och då, där tycker jag det är skitviktigt att, att betona att det, jag har inte haft några som helst problem. Däremot så, som med alla andra jobb så när du är ny och du är ung så är det många som har åsikter. Men... Vet du, det där, det där med åsikter. Jag, jag har valt att inte bry mig så himla mycket om vad folk tycker. Varken folk som, det är klart att det är kul om folk som tittar tycker att det vi gör är bra. Men om man lyssnade på vad alla har för åsikter, chefer, tittare, kollegor, kompisar, då skulle man ju suddas ut. Man måste ju någonstans bara vara den man är. Och, och det, det har jag försökt att hålla stenhårt på. att nej, jag, jag försöker göra sån tv som jag själv vill se- och jag försöker bara vara mig själv och kanske faktiskt lite nedtonad liksom, för att det ska inte handla om mig. Så jag behöver inte spela... Jag skulle kunna spela mer teater än ja, vad jag Ja, vad gör du av teateropan ja, då? Ja. Det måste ja, men, vi få in i de ja, pjäs någonstans snart. Ja, ja. Nej, vi gör den, lite reklam här, Frida. Frida ja. är ledig för en spännande ja, roll. Ja. Ja. Nej, men den kommer ju den kommer ju alla sådana här tillfällen när det blir så här något går fel eller det blir oh, fy, du måste fylla ut, du måste prata i fem minuter till. Ja, men då... Och den, den stimulerar sig jättemycket för man spelar ju någon form av roll också. Bara att den rollen inte är så crazy liksom. <laughs> men, jag, nej men jag tycker nog, nu börjar jag ändå känna att, att jag har hittat där, den, där jag vill vara i. Liksom, man för, förut letade mig lite mer vilken typ av reporter eller programledare eller sådär. Men jag har slutat att titta på vad andra vill ha och vad, hur andra gör och lite mer så här, vad, tycker, vad, vad har funkat hittills och gå på det här liksom. och sen är det också så här att när man jobbar så mycket som, som vi gör ibland och reser mycket så här, man blir så trött så man orkar inte tänka på det längre jag skiter totalt i vad folk säger och skriver och tycker för att jag är för trött för det jag måste sova <laughs> lite så <laughs> och det är ganska skön känsla också det suddas ut liksom jag vet att du inte vill prata om din familj men jag kommer ändå att göra det därför att det, 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 går ju, det ingår ju lite sport i det du, du är... Ja, det blir så otroligt förvånad om du inte hade Ja, nej, du, du är ju sambo och har barn med, med, med en före detta allsvensk fotbollsspelare Jan-Erik Berg Och till histor- tänker alla vem? Ja, han spelar högerback i Bromma pojkarna när de, när de var uppe i allsvenskan första gången och jag satt på Grimsta IP när han gjorde mål i allsvenskan det är väl hans enda mål va? Hans första var det i alla fall Det vet jag, det var hans första mål mm. Mot guys, en riktig rökare Var du där då? Jag var faktiskt ja, där ja. ja, det var ett historiskt mål Så att det är därför man kommer ihåg ja, det. Ja. det var första målet på Nya Grimsta ja. I Allsvenskan och för, och för, och Hans första mål, jag kommer ihåg För jag är ju gammal BP Kelly själv Så att jag Aha. tog gärna de matcherna på den kanalen jag jobbade förut Så fanns det möjlighet att, att lägga in lite önskemål Så att jag tog gärna BP-matcherna ja. på somrarna Och det var riktigt riktig hästspark jag fick på ja. Pratar han ofta om den? Nej, verkligen, verkligen inte eh, Han pratar väldigt sällan om varken sig själv eller sin karriär. Men, Vad jobbar han med Jan idag? Han jobbar med IT mm. idag. Och sparkar lite boll på sidan av. Mm. Men 
det som var så kul med det var ju att du kommenterade och Henke Strömblad var speaker. <laughs> så att, och det visste man inte då. Jag hade ingen aning om då. Men det var ju lite kul med facit i hand. Ja. Har du någon livsfilosofi, Frida? Uh, nej, vet du, det, av någon anledning så har jag tänkt väldigt mycket på det här med när, när folk får frågan om du vet, någon form av alltså man, något citat man lever efter eller något mm. sånt där. Och då tyckte jag ett som var så sjukt bra som jag eh, som använts lite i hockeykretsar faktiskt var där jag fick det ifrån men mm. den här always be yourself unless you can be Batman then always be Batman <laughs> den tycker jag är så jävla bra ja, men lite så, liksom. kan det vara Batman då? ja men när, när man kan vara det ja. så är det väl bara vara det och annars mm. kan man ju bara vara sig själv liksom. mm. Mm. nej men jag inte alls alltså, vet du jag eh, samma sak där jag jag tror att eh, jag brinner för massa saker, det gör jag verkligen. Eh, men eh, just nu i mitt liv så tycker jag att det är skönt att det bara går runt. Liksom. Det är mycket logistik mm. och det är... Det, det, du får ihop socialt, för det, 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 jag pratar jag vid egen erfarenhet. Jag har ju barn och, och ja, försökt att få ihop allt resande. Mm. Och, och, och så. Det, det, för det, det är kanske det är mer krävande ibland än själva arbetet. Ja, mm. oh, absolut. Men samtidigt så tycker jag att jag har blivit bättre på det sen jag har familj för att nu måste jag planera och nu kan inte folk heller räkna med att jag kan på uppstuds för andra måste också planera in mig på ett annat sätt vilket gör att eh, det blir lite lättare att ha struktur innan så tror jag att det var mer så här, lilla Frida hon kan åka imorgon liksom, skicka iväg henne och nu, nu är det mer bara att nej jag måste veta och jag måste och sen så har jag ju en väldigt berest liten knodd som har varit ja, med på. Han var med i Sochi bland ja, annat. Ja. Han har varit med på det mesta. Är han idrottsintresserad? Extremt. Extremt Vi, ja. Jag försöker tona ner det Aha. så att det inte ska vara på grund av mig. Liksom, ja. och sådär. Men, men verkligen. Vad blir det för sport? Blir det fotboll eller blir, blir det fotbollhockey eller band? Eller vad kan det bli? Ja, det, är mycket, det är mycket bollar just nu. Det är mycket fotboll men rent... Kroppsligt så skulle det mycket väl kunna bli en hockeyspelare. Mm. Mm. Han är, det är en satt, satt stark kille. Men, nej men alltså, jag, tycker att det är, jag tycker att det är himla kul att visa att det går. Man behöver inte välja. Det funkar på, sätt, på samma sätt som det har funkat för män i alla tider. Så funkar det också inte bara för mig utan för väldigt många tjejer. Och jag blir en bättre mamma och en bättre vän och en bättre sambo av att göra det jag tycker om. Liksom. Det är ingen snack om saken. Och så sen så tycker jag också att det, var, det är många tvivlare och det är också ganska kul att visa att nej men det, har, det har inte varit några problem. Jag, har, jag jobbar absolut inte mindre eller annorlunda nu än vad jag gjorde innan. Och sen så tycker jag att det är jättekul att på grund av det jag gör så, så har jag nu en familj som har varit världen över. Liksom och de är, det krävs ju att de är idrottsintresserade kanske, men så mycket som de har sett och så mycket som vi faktiskt fått uppleva tillsammans i UFA. Hade vi åkt till UFA i Ryssland över nyår annars? Nej, givetvis junior, inte. Junior, ja. Ja. Och det var ju toppen liksom. Vi kanske inte gör det igen, men det var väldigt kul då. Och Toronto och Sochi och liksom Abu Dhabi och vad det nu kan vara. Det, det har varit eh, superkul att och känna att ja, men det här funkar toppen. Och de gånger jag har tvekat så har min sambo sagt så här, du, du gör det för jämställdheten i väg med. För han tycker också att det är väldigt kul att få ta den andra delen av det. Liksom. Så att det, 
Nej, det, det, jag brukar inte prata så mycket om dem mest för, dels för att de inte har valt att vara offentliga på något sätt men också för att jag tycker att det är helt ointressant för jag, jag, ska inte vara, jag har ingen profil liksom. jag är en mikrofonarm eller någon som för förhandlingarna framåt i ett program så jag, jag tycker det är skönt att, att inte bli eller låtsas eller tro att, jag är, att, det, att någon är intresserad av mitt privata så därför har jag och den, det har jag bemötts mycket av också att folk tycker att Gud, man vet ingenting om dig. Och det tycker jag var bra då. Men nu vet, nu vet de som har lyssnat lite ja, mer om det. Ja, lite mer. Ja. Men just den grejen så tar jag, tar jag gärna upp. För jag tycker mm. att den, den är kul liksom att visa att det går superbra. Jättebra. Det går ingen nöd på någon. Det finns en hel armé av, av människor som vill hjälpa till med, hon, med, med mitt barn när jag inte kan. Mm. Och annars så är han det mest beresta. Och, och han liksom sitter på långflyg som om det vore... Ingenting liksom. Han, han eh, tar ju trä väldigt bra att ha med sig. Och somna på middagar med viktiga människor och formlättförare och fotbollsspelare. Och det är liksom det är ingenting. Så det är bra. Vad gör du om fem år tror du Frida? Fem år är ju en lång tid i våran, mm. i våran bransch. Men ändå så går håren fort. Jag lovar det som har varit lite längre i branschen än dig. Det går mm. väldigt fort. Ja det gör ju det. Ja. Alltså jag, jag hoppas att... Att jag kan göra... Om jag skulle liksom få välja fritt så skulle jag hoppas att jag får göra lite... lite få utmana mig lite med lite andra saker som kanske går hand i hand med det jag gör. Men som inte är enbart bara på plats på en arena eller programleda ett, ett sportprogram. Jag skulle gärna programleda andra program eller eh, intervjua andra typer av människor och sådär också. Sen hoppas jag att jag får göra mer av just det här med att träffa och gå på djupet med, med människor. Den grejen berör mig väldigt mycket. Och, och, och jag tycker också att det, det är liksom lite min grej kanske att bara få folk att känna sig bekväma med att prata. Det är kanske är mer min grej än att ja, köra de här debattprogrammen och mm. hårda sväng alltså så så att um, helst mer sånt och så sen så är jag absolut inte främmande om man då tänker ännu längre än fem år för att bo utomlands igen Det är korrespondent någonstans kanske? Kanske det mm. jag skulle ju, nu trivs jag väldigt bra här men jag skulle också kunna jobba för en, en spansk eller engelsk mm. kanal eller var som helst så att det, det, jag skulle gärna ge min familj det jag fick i och med att flytta till nu är vi väldigt, väldigt mycket där vi har ett hus i Spanien så, men att ge mina, mitt barn en annan kultur och ett annat språk och sådär tycker jag också skulle vara, vara bra. Jag skulle vilja se det in på teater, i en teaterroll nu. Alltså, <laughs> det är jag suger på det vi satt och pratar. Ja, någon, kan det inte vara ja. någonting kanske? Ja. Man ska aldrig säga allt. Liten hobby för amatörteater. Ja, ja. Ja. <laughs> Gud, jag, jag tror jag glömt bort hur man gör. Men, <laughs> Hela nej, livet men är, är teater. Ja, men det är ja. så. Så är det. Hela livet är en teater, absolut. Men det är en väldigt, väldigt bra skola. Och jag tycker också att det är häftigt att man behöver inte gå samma väg som alla andra. Det är inte helt logiskt att jag är där jag är. Liksom. Och det, jag har inte gått den, den vanliga mediautbildningen. Men jag har jätte, jättenytta av de vägar jag har gått. Så det tycker jag att man ska inte stänga liksom, och man ska tänka brett och våga. Jag tycker det har varit jättetrevligt, Frida. Är det något som jag har bommat nu när jag har suttit och lyssnat som jag inte har... Säkert ja. något som man kommer på sen så här om en månad. Ja, ja, ja. Vi glömde berätta det här. Ja, då, får då får vi göra en, en del till. två av Frida, Nor- Frida Norsan. Tack snälla Frida för att du tog dig tid. Tack. Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Twitter, Niklas Hongen, eller hemsidan niklashongen.nu eller Facebook, Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.